0: Het is maandag 16 maart 2015, de dag dat Thailand de underbrook selfie heeft verboden. Je luistert naar aflevering 7 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Raymond, het is vanaf vandaag uh, verboden dat jij je decolleté van onderen fotografeert. Nou, ik was het toch niet van plan, dus dat komt mooi uit. <laughs> nou, mooi. Dan uh, gaan we maar snel verder naar technologie. Um, hebben we nog wat uh, voor follow-up van vorige week? Want we hadden natuurlijk een hele volle nieuwsweek um, met het Apple Event. Wat is zelfs een extraatje wat jij geproduceerd hebt? Ja, een zogenaamd snacks tussendoortje. Ja. Um, uh, gaan we misschien in de toekomst wel vaker zien? Was ook een uh, suggestie van een luisteraar die dat uh, noemde van misschien kunnen jullie wat specials doen. Uh, bij dat soort evenementjes uh, van zowel Apple als Microsoft als Google en uh, nou, wat er nog meer in techland gebeurt. Misschien uh, dat je dat vaker ziet, het technisch tussendoortje. Wil je dus nog even weten wat Apple in, uh, heeft aangekondigd en dat in zes minuten, dan kun je hem even luisteren. Dat uh, vind je in iTunes en Soundcloud en onze website en uh, alle kanalen waar we te vinden zijn. Hey, we hebben ook nog, uh, behalve die aankondiging van Apple, hadden we de week daarvoor natuurlijk
1: HTC en Samsung die allemaal nieuwe telefoons hebben aangekondigd. En we kregen daar een kleine tip over. We hebben het over die telefoons van HTC en Samsung gehad. En wij waren stiekem eigenlijk wel uh, voor de HTC One M9. Omdat het een mooi toestel was met een mooie afgewerkte behuizing. En HTC normaal uh, goede telefoons maakt. Maar nu valt HTC toch misschien een klein beetje van zijn voetstuk met die M9. De HTC One M8 was echt een heel goed toestel. Uh, ...klopte helemaal. Alleen de camera was een beetje kut met 4 megapixels en zo. Maar over het algemeen geen klagen. Dus die M9, daar waren hoge verwachtingen van. Vandaag heeft Tweakers de review online gezet van de HTC One M9. En daar zitten toch heel erg veel minpunten aan het toestel. Het is misschien zelfs slechter dan de uh, HTC One M8... Oh echt? Ja. Um... Dat is wel treurig voor je nieuwe vlaggenschip. Ja, inderdaad. De fotokwaliteit is niet heel bijzonder. HTC had eerst een uh, 4 megapixel camera... maar met heel grote ja, lensopeningen... waardoor je uh, in, uh, in uh, mindere lichtomstandigheden... alsnog mooie foto's kon maken. Nou, die ja. 4 megapixels hebben ze vervangen door 20 megapixels. Maar die 20 megapixel camera is eigenlijk niet heel goed... voor een flagship smartphone. Het is gewoon een beetje
0: matige camera. Maar wacht, wacht even, want waar heeft dat dan precies mee te maken? Want... Um... Nou ja, als, als, als fotografie leek, dan denk ik al oh, meer megapixels. Um, nou ja, je hebt natuurlijk ook wel die, die sensoren. Zo, maar 20 megapixel klinkt mij heel erg overtuigend.
1: Ja, uh, volgens de review van Tweakers was de camera uh, wel snel. Maar hij had heel veel moeite met scherpstellen. Op, uh, <clears throat> hij had heel veel moeite met scherpstellen op bepaalde uh, uh, oppervlakken. Mm. En uh, dat was ook een minpunt. Waar de vorige camera vrij goed was met het fotograferen in donkere omstandigheden... ...was de nieuwe camera daar best wel heel erg slecht in.
0: Oeh. Oké. Okay. Ja, en
1: de accuduur is een van de mindere van de uh, moderne smartphones. En hij wordt ook heel erg warm, tot 50 graden. Ter vergelijking, eee. een iPhone wordt ongeveer 35 graden als je hem volledig belast.
0: Ja, en dat is dan gewoon op kamertemperatuur.
1: Uh, ja, als je, hem, uh, als je ermee gaat gamen en je laat hem tegelijk op... dan heb je een telefoon die eigenlijk niet uh, in je hand te houden is. Ai, nou, dat is dan wel jammer. Zo'n beste beurt voor HTC. Nee, helaas, helaas. Bedankt, Ro,
0: voor de tip... Uh, die zei voor je moet even de review van Tweakers lezen, want ze hebben over het toestel gehad. Ja, nou. mocht jij nou ook uh, denken van, ik wil wat mededelen aan die jongens. Dan kun je dat kwijt via Twitter, het Of via TechSnacks.nl slash submit. En mailen mag ook naar reactie, Maar ik denk dat via de website het makkelijkst is. Precies. Zullen we snel door naar de eerste TechSnack? Ja, en die is leuk. Ja, want um, doe je wel eens boodschappen? Natuurlijk. Uh, stomme vraag. Nee, um, ik, ging, uh, ik ben altijd klant van Albert Heijn. En ik ben blij dat we niet op de publieke omroep zitten. Want dan had ik nog veel meer uh, supermarkten (laughs) moeten noemen. Maar ik doe altijd mijn boodschap bij Albert Heijn. Want die is dichtbij en het is een grote winkel. En uh, Albert Heijn is qua technologie altijd aan het experimenteren. Ze hebben hebben die bonuskaart een tijd geleden vervangen. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Ja, door een persoonlijk systeem. Ja, precies. Nu moet je zeg maar, mag je, het moet niet. Maar kun je je bonuskaart koppelen aan een uh, Albert Heijn account. En dan uh, worden jouw... Producten die je koopt en die je op je bonuskaart zeg maar, scant, waardoor je korting kan krijgen, worden geregistreerd. Voor Albert Heijn, natuurlijk handig, want ze kunnen, nou ja, goed target uh, qua, qua marketing. Dus ze kunnen hun, uh, je krijgt allemaal persoonlijke aanbiedingen en dat soort dingen. Nou, maar Albert... nu
1: hebben ze nog een veel grotere innovatie.
0: Ja, nou, nou ja, dat, de, je stelt het nu alweer <lacht> wordt overdreven. Nee, Albert Heijn, uh, dus, dus je had al een account bij Albert Heijn. En dan geef je dan natuurlijk een stukje privacy weg, dat moet je willen. Hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar ze hebben nu inderdaad wat nieuws. Ze hebben al een hele tijd een app, de Appie. Leuk gevonden. Goed, leuk ja. woordgrapje. Leuk. De Appie. Um, en die heeft sinds kort een zelfscan functie. Ja, dus je hoeft niet meer met dat gekke zelfscan pistool door de winkel te lopen. Nee, zoals dat, was, het uh, dat was inderdaad de technologische innovatie van een paar jaar geleden. Kon je inderdaad met een soort van uh, Star Wars laser. Uh, pio pio. Uh, <laughs> kon, je, kon je door de winkel uh, scannen. Maar nee, dat kan uh, tegenwoordig vanaf je iPhone. Uh, dat kan vanuit de appie. Uh, kan je dat opstarten? Dus je start die app en dan kom je, moet je op uh, scanner drukken. Je moet wel even, yeah, dat is natuurlijk alweer tricky, op het wifi-kanaal, op, op het wifi-netwerk van uh, de Albert Heijn waar je winkelt. Ja, en dan gebruikt hij dan gebruikt gewoon je camera om de streepjescodes te scannen en dan kun je gewoon... Nou, je scant eerst je bonuskaart en dan uh, scan je je uh, producten. Dat gaat overigens vrij vlot. Ben je in het begin, toen bijvoorbeeld QR-codes net inkwamen, toen moest je altijd eerst anderhalf uur mikken en richten en doen. Voordat je eindelijk die code goed in beeld had en dat hij hem herkende. Nee, dat gaat echt heel erg goed. En. dan komt natuurlijk, hoe komen nou mijn boodschappen vanaf mijn telefoon, die daar gescand zijn, op die betaalpaal waar je moet gaan afrekenen. Ja, want nou, ze dat... hebben nog geen Paypal of Apple Pay, neem ik nee, aan. Nee, precies. Dus, maar dat gaat nog wel in GS, want je krijgt dan een barcode op je scherm van je iPhone. En die scanners, die pakken dat gewoon, die scannen dat uh, moeiteloos. Bij die, bij die betaalpaal die je je iPhone ervoor en dan, uh, plung, heb je het bedrag staan wat je, wat je moet betalen, stop je je pinpas erin. Dan ben je klaar. Nou hebben ze voor de diefstalpreventie hebben ze altijd van die hekjes staan. En dan moet je met een barcode op je bonnetje. of ja, een QR-code QR-code bonnetje Moet je dan um, het hekje open scannen. Um, nou krijg je nog wel een bonnetje. Maar je krijgt ook op je, op je telefoon, die herkent als je hebt afgerekend. Krijg je een speciaal gegenereerde barcode om ook even het poortje open te maken. Dus nou hou je je iPhone even langs, langs die paal en dan kan je weglopen. Nou... Mooi toch? Geen handelscanner meer nodig, maar gewoon je telefoon. En dan heb je waarschijnlijk ook gewoon je boodschappenlijstje... wat je ook in die app kunt maken al bij de hand. Precies. En dan gaan ze ook nog vertellen... Uh, of je het op je lijstje hebt staan of niet. Dus je kan dat... Uh, ja, die koppeling is heel erg mooi. Dus misschien kan Albert Heijmen nu ook nog overtuigen... om die appie ook echt actief te gaan gebruiken. Die app? Ja, die app. En uh, ik noemde het al even, dat, dat wifi-netwerk... want daar is toch wat interessants mee. Ik weet niet of je weet dat ze daar wat meer mee doen... dan alleen een leuke dienst verlenen?
1: Nou, dat had een hele andere leuke retailer waar jij gewerkt hebt... volgens mij ook een klein uh, akkerfietsje mee uh, een jaar geleden.
0: Klopt, maar Albert Heijn is daar nog veel uh, erger in volgens mij. Want wat ze kunnen doen is um, inderdaad je locatie peilen in de winkel. En ik, ik, dit is speculatief. Mocht je bij Albert Heijn werken en oh, ja, denken van... dat klopt echt helemaal niet wat je zegt. Maar volgens mij kunnen ze met dat wifi-netwerk uitpeilen... hoe lang jij ongeveer waar in de winkel bent. Ja,
1: of in ieder geval hoe lang je binnen bent en precies... Ja.
0: Ja, want jij registreert met dat netwerk en je
1: verbindt... Nou, als je buiten bent, dan gaat je verbinding weer weg. Dus ze kunnen in ieder geval de genoeg tijd dat een klant binnen
0: is. kunnen Koppel berekenen. dat dan met de volgorde waarin ik mijn producten scan. En je kan zo mijn ja, ro- ja, looproute ja, uitpeilen. Ja, ja, ja,
1: die volgorde van producten is inderdaad wel een... Uh... Ja, daar kunnen ze het zo aan
0: aan herkennen. Misschien ben ik heel erg naïef dat ik het allemaal heel erg tof vind... en uh, gooi ik nu mijn complete winkelprivacy weg. Nou is het uh, alleen nog afwachten wanneer de appie uh, ook feedback gaat geven op je leefstijl. Van joh, misschien moet je vandaag eens geen roze koeken kopen. (laughs) Ja,
1: doe die (laughs) pizza volgende week maar weer, want je hebt al drie dagen achter elkaar pizza gekocht. Misschien kun je beter een maaltijdsalade kopen.
0: Ja, precies. Nou, dat zou misschien nog... uh... Mocht je nou uh, luisteren en werken bij Albert Heijn, en denken... wat een goed idee, Uh, bel ons even, dan dan denken we erover mee. We gaan het nu patenteren. (laughs) Precies. (laughs) Uh, Wat gebruik jij het weleens in Rotterdam?
1: Als ik zou uh, kunnen, dan zou ik het willen gebruiken. Maar in Rotterdam is het zeldzaam dat een Albert Heijn überhaupt een zelfscanner heeft. En dan helemaal zeldzaam dat dat een Albert Heijn überhaupt dit zou invoeren. Ik heb geen idee waarom het in Rotterdam niet uh, ingevoerd is. Want we hebben echt geen zelfscannerwinkels. Er is in de nieuwe markthal recent nog een grote nieuwe Albert Heijn geopend... uh, op de onderste verdieping. En ik dacht, oh... Uh, voor het artikel op OMT moest ik even wat screenshots hebben. Ik denk, nou dan loop ik even naar die Albert Heijn in de markthal. Dat is een nieuwe winkel. Daar hebben ze vast al die hippe selfscan dingen. Helemaal niks.
0: Helemaal niks. Nee, want ik heb de screenshots nog voor je gemaakt. Jij hebt ja. de screenshots
1: uiteindelijk moeten maken voor mij. Omdat in heel Rotterdam, behalve in een
0: Albert Heijnickcel ergens op een industrieterrein, geen enkele zelfscanwinkel uh, winkel is. Ja, misschien is zelfscan dan ook wel niet zo geschikt voor de grote stad. Want ik woon in Amersfoort en vergeleken bij Rotterdam is dat toch gewoon een beetje een... Het uh, ja, dorp. Nou, dat vind ik toch weer <laughs> dan weer jammer dit. Maar goed, dan is het inderdaad wat kleiner. En uh, ja, misschien dat het gewoon met diefstal heeft te maken. Want het is een... Uh, ja, het is natuurlijk wel verleidelijk, mocht, je daar, uh, mocht dat je hobby zijn, winkeldiefstal, is het een wel verleidelijke manier om je producten langs uh, het personeel te loodsen. Oké, okay, zeg zin. het
1: maar gewoon, Rotterdam is een hele criminele stad.
0: Nou ja, dat zijn jouw woorden, jij woont er. En nu onze, onze Rotterdamse crimefighter er niet meer is? Ja, ome Ivo is afgetreden, dus uh, nou goed.
1: We moeten misschien weer op een andere manier aan ons eten zien te komen en dat komt even mooi uit. Oh ja? Ja, want daar ging een hele aflevering van Tegenlicht over gisteren. Hey. Het ging ging over health, over gezondheid. En dan denk je, oh, misschien gaat het dan over wearables en de Apple Watch. Nee, het ging over voedsel. Want weet je je vorig jaar nog dat er in uh, lasagne en Ikea-baltjes paardenvlees zat? Oh Oh ja, super erg. Schandaal. Uh, We willen ons eten eerlijk, beter, smaakvoller, gezonder en uh, biologischer... En er zijn niet alleen startups bezig met medische health dingen... maar er zijn ook een heleboel startups bezig, blijkbaar. Uh, in Silicon Valley wordt ook druk gewerkt aan ons eten. En dan zou je denken, hoezo kan uh, eten dan... of uh, techniek zorgen voor beter eten? Nou, dat heeft die documentaire van uh, Tegenlichters uh, uitgelegd. Uh, ze gaven drie voorbeelden. Ik, uh, ja, ze gaven wel meer voorbeelden, maar ik heb er drie uitgepikt. De eerste was een um, bedrijf dat heet Six Sensor Labs. En dat maakt een allergiemeter, een real-time allergiemeter... Een real-time ja. allergiemeter. Ja, dus als jij uh, allergie hebt voor gluten bijvoorbeeld... Ja? dan kun je een klein stukje van uh, het eten wat je hebt... kun je in dat apparaatje stoppen. Mm-hmm. Dat verbindt met je smartphone en dat geeft je dan een notificatie van... Dit, uh, hier zijn wel gluten ingevonden of hier zijn geen gluten ingevonden. Okay. Dat kan ook nog voor allerlei andere uh, stoffen die in eten zitten... en waar mensen zo mogelijk allergisch kunnen voor zijn. Okay. En dat is betrouwbaarder dan een fabrikant die op zijn... Uh, uh, label zet bijvoorbeeld. In dit product zit er geen gloeten, maar ze zijn wel verwerkt in een fabriek waar ook andere producten met gloeten verwerkt worden. Dus dan weet je het alsnog niet zeker. Maar met zo'n apparaatje kun je dat dus heel handig uh, meteen checken. Okay. wat ze dan ook meteen hebben gedaan, die start-up, uh, is het deelbaar maken op een app. Dus je kunt het, uh, het, het product scannen van ik heb dit product van die fabrikant en ik heb dat gescand en deze allergiegevoelige stoffen zitten erin.
0: Hmm, Nou, of ik dat nou de sterkste functie vind, weet ik niet. Want de de kracht van dit apparaat zal natuurlijk liggen... in het feit dat je een product waar wel een waarschuwing op staat... zoals er zit geen gluten in verwerkt... maar het is wel verwerkt in een uh, fabriek... waar wel uh, producten met gluten worden verwerkt... dat je misschien meer kan eten... omdat je niet meer het zekere voor het onzekere hoeft te nemen.
1: En ze wil dat dan ook nog gaan koppelen op termijn aan uh, wearables. En dan kijken hoe mensen zich voelen... na het eten van een bepaald product... En of daar wel of geen stof in zit en dat in big data koppelen. Ja, ja, ja. Nou, dat, was, dat was slechts één voorbeeld. Uh, het, het laatste voorbeeld vind ik het allermooist. Maar er was nog wel een uh, mooi voorbeeld. Want niet alleen het eten is het probleem. Ook het verbouwen van ons eten. Dat kost heel veel fossiele brandstoffen. Uh, en daar hebben we niet zo heel veel meer van natuurlijk. En die willen we ook gewoon nee. in auto's doen. Nou, daar zijn ook een heleboel bedrijven mee bezig. En ik heb even een vraag aan onze luisteraars en ook aan jou. Uh, fossiele brandstoffen is onder andere olie. Yeah. En om een quarter pounder van de McDonald's te maken, dus een degelijke hamburger. Hoeveel olie zou daarvoor nodig zijn? Nou, De documentaire van de VPRO die gaf een antwoord op. En het is meer dan je denkt. Luister maar even mee: Olie om een hamburger te maken.
2: Um, I spent some time a couple years ago trying to figure out how much uh, fossil fuel energy, oil, it took to produce a quarter pounder with cheese. When I speak about some of these issues, particularly about the fossil fuel use in the food system, uh, I do a little demonstration, and I bring a quarter pounder with cheese. Here is our oil. And I bring a pitcher of what looks like um, crude oil. And four or five glasses. And uh and I pour them out to show you exactly how much fossil fuel goes into creating that quarter pounder with cheese. And it's 26 ounces of oil to produce that one hamburger. That's an astonishing amount of oil um to produce something that could be produced entirely with sunlight.
1: 70 milliliter. 700 for een cheeseburger of een hamburger.
0: Om het hele. Maar dan is, dan is alles meegerekend.
1: Dus de kunstmest die op het land wordt gestrooid... tot de pesticiden, tot de maïs die de dieren te eten krijgen... tot de bestrijdingsmiddelen. Er zit allemaal wel een soort van element van olie in. Okay. En dat is dus 700 milliliter voor één hamburger in totaal. Oh. Uh, en onder andere dat land vruchtbaar maken... dat kan ook veel beter. En daar is een bedrijf dat uh, heet Farmland LP. Dat is eigenlijk een investeringsfonds En dat koopt landbouwgrond om. En met behulp van Big Data... Yeah. Uh, troveren ze onvruchtbare landbouwgrond in vijf jaar om naar biologische grond. En Big Data is dan onder andere de analyse van de grond. Ze zetten er verschillend vee op uh, yeah. over tijden die computers voorspellen en verschillende gewassen. En zo wordt die grond eigenlijk weer vruchtbaar gemaakt. En dat wordt helemaal door de computer berekend. Een boer hoeft alleen maar dat gewassen af en toe... ...op te zetten en dat vee erop te laten grazen. En de computer heeft dan berekend... ...dat de grond na vijf jaar weer uh, vruchtbaar is. Okay. En dat is uh, goedkoper dan met allerlei kunstmest... ...en be- bestrijdingsmiddelen, et cetera. Oké. Okay. Maar ook in Nederland... ...ja, ja, ook in Nederland... ...Nederlands trots uh, wordt volop uh, geëxperimenteerd... ...met voedsel 3.0, voedsel met technologie. Dit vond ik, okay. wel, een heel, dit vond ik wel een heel mooi voorbeeld. Uh, dit is uit Limburg. Ja. Yeah. Mark Delissen... ...deelt sla met een lichtrecept. Sorry, een lichtrecept? Ja, die deelt sla en dat doet hij op lichtrecept. Met een Philips Hue lamp kun je verschillende lichtkleuren maken. Ja. En uh, dat heet dan een lichtrecept. En oh, uh, die, ja. die boer die doet sla telen met uh, alleen maar licht uit zonder energie. En dat doet hij eigenlijk door het plantje een beetje voor de gek te houden. Oké. Okay. Want slaapplantjes die groeien het best in de lente. Ja, ja, dat, dat heb ik nog wel van biologie onthouden. Ja. ja, dan groeit alles het best. Dus als je nou uh, die slaaplandjes kunt laten denken dat het altijd lente is. In de ogen van de tandartsassistenten. <laughs> het is altijd lente in de ogen van de slaaplandjes. Ja. <laughs> dan groeit het slaaplandje uh, tot een volledige kropsla in slechts 30 dagen in plaats van 100 dagen. Oké. Okay. Dus heeft als het ware de Philips Hue voor sla uitgevonden, die Limburgse boer. En er zijn een aantal kleuren ledlicht die je maar moet combineren. De, de
0: tandartsassistenten voor sla. Ja. Er zijn een
1: aantal aantal kleuren ledlicht die je moet combineren. En dan groeit de sla het best. En de de boer doet zelf uit te doeken welke kleuren dat zijn.
0: We hebben een zoektocht gedaan naar het lichtrecept voor de groei van sla. En uiteindelijk heb je rood, uh, blauw en verrood nodig om fotosynthese te krijgen. En de juiste combinatie daarvan zorgt voor een optimale groei. Dus daar hebben wij eigenlijk uh, vier jaar naar zitten te zoeken. Zelfs de smaak van bepaalde producten zou je kunnen beïnvloeden door meer blauw te geven, door meer rood te geven. Maar dat staat nu eigenlijk pas eraan te komen dat zou daar met onderzoek mee bezig zijn.
1: Nou, dus door verschillende kleuren licht toe te voegen, zou je zelfs in theorie de smaak van de sla nog kunnen beïnvloeden. Door een beetje meer blauw bij te doen, smaakt hij net iets anders als je een beetje meer rood licht erbij doet... Uh, Maar die boer is hartstikke blij met zijn
0: uh, lichtrecepten voor sla. Het is is wel letterlijk een lichtrecept.
1: Ja, het is inderdaad letterlijk. (laughs) En uh, hij kan op deze manier dus niet alleen sneller sla telen... maar ook gewoon een hele bak, een hele ruimte vol met uh, slaapplantjes stoppen. Hmm. En daar ledlampen boven hangen. En zo kan die uh, zeven lagen sla boven elkaar telen... terwijl je normaal maar met gewoon licht uh, beperkt bent door een aantal lagen. Oké, nou interessant. Dus ook op de Limburgse grond... Wordt volop geëxperimenteerd met uh, met voedsel en nieuwe manieren. En uh, die documentaire van de VPRO. Natuurlijk is de VPRO en zit er natuurlijk altijd uh, iets in van. We moeten ook naar onszelf kijken. en We moeten ons eigen voedselpatroon aanpassen. Maar uh, Tegenlicht is wel een programma. Wat dan die dingen wel haarfijn weet uit te leggen. De aflevering van Tegenlicht van 15 maart Gisteren was die op tv. Zeker een aanrader om te kijken. En het uh, het is bijzonder om te zien. Hoe technologie eigenlijk ook toegepast wordt op ons voedsel. Waar we het eigenlijk niet verwachten.
0: Ja, precies. Nou ja, het is, uh, het is, we zullen trouwens de link even bij de show notes zetten. Ja, want
1: als je, aan je, als je volgende keer naar je krop sla denkt... dan ja, weet je dat hij misschien wel bij het Limburgse boer vandaan komt... en dat hij met een soort Philips Hue-achtig ding getild is.
0: Ja, Precies, nog, nog mooier als je door de Albert Heijn loopt... en je scant met je eigen telefoon dat die ene krop sla... en um, dan kun je ook nog kijken waar die vandaan komt, hè? Ja. Nou ja dan, kan dat dan... met, de, met de LP Apple? Nee, dat, dat staat altijd op het etiket, toch? Je hebt altijd uh, komkommers uit, uh, uit Spanje. Oh, en, ja, 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 ja. Ja, dan zou je kunnen kijken of het uit, uit Nederland komt. Dus uh, mevrouw,
1: dan... uh, kunt u mij vertellen waar die slaap lichtrecept ligt? Daar heb ik over gehoord, ja. Wie weet, uh,
0: Siri over een half jaar dan. Uh... <laughs> <laughs> Gewoon in de Nederland zeg je, hé hey Siri, of hé hey Cortana. Want Cortana komt misschien naar iOS. Sorry, ik maak ineens een uitstapje, maar dat hoorde ik. Dan ja. uh, kun, je, kun je tegen je telefoon zeggen, hé hey Cortana... Um, met welk lichtrecept is deze sla gemaakt? En dan uh, dan kun je, je zelfs op je, op je eigen zolder slaapplantjes gaan telen met Philips lampen. Dit klinkt dan wel bijna illegaal. Maar goed, we, maar dwalen sla, sla, de... <laughs> we dwalen een beetje af. Laten we snel doorgaan naar het volgende onderwerp. Want ja, even drinken. was weer, dat? Uh... We razen alweer door de tijd. Um, we gaan het natuurlijk hebben over de Apple Watch. Want die hebben Toch we wel? vorige week, ja zeker. Want oh. die hebben we vorige week um, gezien. En ik ben volledig bevestigd in mijn mening. Ja. Um, ja zo- Wil je hem niet? Zo- zoals zoals Prem de Kishun dat zou zeggen. Ik ben tegen. Hè? Um, nee, ik vind het een overpriced, uh, niet zo'n hele mooie smartwatch die te weinig kan. En um, ik heb een vrij treffend uh, fragmentje gevonden wat dit um, nou, op een nou, goede manier zeg maar, illustreert. Komt-ie. Naar
2: jouw mening. The iPod. The iPhone. The iPad. En now the iWatch. Ap- Apple Watch. The Apple Watch. Damn, I'm never going to get used to that. It does so many cool little thingies. You can share your heartbeat for some reason you can try looking at pictures on a one-inch screen you can thumb something down or up you can even set the date just like a regular watch oh it's got maps on it kind of like the phone you already have can it tell time yes do you have to charge it every night yes just like a regular watch sending emoji has never been more complicated You can draw and send pictures to your to your friends. Now, a lot of people think the Apple Watch requires an iPhone. And they're right. If you have an iPhone 4S or lower, it won't work. If you have an Android phone, get the fuck out. If you have a Windows phone, <laughs> just kidding. You are going to spend hours trying to figure out how to work that crowny dialy thingy. Because let me tell you, that screen is tiny, teeny tiny. I mean, if you're over the age of 50, I don't know what to tell you. Het is de Apple iWatch... App, Apple Watch. Je hebt het niet echt gevraagd voor. Dus hier je
0: Geweldig. Boom. Ik vind het een hele treffende, treffende samenvatting. Um, <laughs> die is, ja. Ze zetten natuurlijk... Ze, ze maken de, de functies als het delen van je hartslag. En um, het, het, het schrijven van... Of het maken van tekeningetjes voor elkaar compleet belachelijk. En voorkomen terecht ook. Maar... <laughs> Ja, nee, dat is niet mijn mening. Dat is gewoon zo. Want ik gedraag me nu toch als prem radikisjoen. Dus daar ga ik er lekker mee door. Ik ja. hoor jou, uh, jouw commentaar over de Apple Watch even aan. En dan ga ik erop reageren. Ja, ik dacht al. Ben je, <laughs> je bent zo stil misschien? Is, nee, hoor, ik uh, denk, ga, ga vooral door. Nee, oké. Okay. Nee, we gaan het even. Dan beginnen we bij het eerste punt. De accu-duur: 18 uur. Perfect. Precies een dag. Ja, theoretisch.
1: Bij gemiddeld gebruik. Ja. En wat had je dan gewild? Anderhalve dag? Tweeënhalve dag? Zeven
0: dagen. Zeven dagen. Zeven dagen. Dus dan moet je. Het je, feit dat ik mijn horloge moet opladen, vind ik al vervelend. Um, en dat, die, dat ik dat dan elke nacht ook nog moet doen. Dan moet dan wordt mijn avondritueel helemaal zo uitgebreid. met moet ik mijn iPhone en mijn iPad en dan ook nog mijn Apple Watch. Er is niks zo nou, makkelijk
1: als je avondritueel aanpassen. In plaats van dat je moet denken: oh, ja. ik moet elke zeven dagen opladen, hoef je nu alleen nog maar te denken: oh, ik moet elke avond opladen. Je hebt een pebble gehad, hè? Ik, ja, ga du- ik ga de advocaat van de duivel spelen. Nee, nee,
0: nee. Ja, die is ook in, in, het, uh, in het laadje beland. Ja, en waarom? Ik... Omdat je hem telkens vergat op te laden. omdat je het nou om de paar dagen hoeft te doen. Ja, oké. Okay, misschien heb je daar wel een punt. Ja, ja, ja. Um, dan gaan we naar de prijs. Ik weet niet of je die. Het is natuurlijk vanaf 3,99. 3,99? Maar ja, in Nederland. In Nederland. Ja, in ja. Nederland. In Nederland. Vanaf 3,99. Dan hebben we het over de Apple Watch Sport. Dat is dus het allergoedkoopste met het goedkoopste bandje. De kleinste variant, 38 mm. Um, en dan 4,49 voor die 42 mm. Ik vind dat die 42 mm, ik vond dat iemand dat op Twitter ook wel vrij trevend zijn. Dat is zeg maar het nieuwe 32 gigabyte. <laughs> Vroeger moest je ook veel te veel betalen voor, voor veel te weinig eigenlijk om te upgraden. Nou, dat is hier ook zo. Dan de Apple Watch gewoon. He? Gewoon. 649 euro en 699 euro. Voor... Ja, met een met sportbandje. Met een sportband. Ja, dus ook nog het, het, het meest goedkope bandje. Want schrik niet, bandjes kunnen tot 400, 500 euro kosten. Zeg ik even uit mijn hoofd. En, uh, maar goed, mocht je dat nog te goedkoop vinden... kun je altijd nog een gouden Apple Watch kopen. Vanaf 11.000 euro voor de kleinste. En 13.000 euro, dit is niet 1300, nee 13.000 euro voor de grootste. Voor een, een horloge met um, techniek waarvan de helft van de features onzinnig is. Delen van je is grappig. Maar dat doe je ook een keer. Het lezen van je notificaties op je arm is leuk, maar op een gegeven moment denk je ook van: ik wil niet de hele dag gestoord worden. Um, het is niet voor niets dat we alle groepsapps en uh, dingen aan het muten zijn en dat er niet storen erg uh, steeds vaker aangaat bij heel veel mensen.
1: Nou, en daarom um,
0: juist is in de Apple Watch-app
1: het mogelijk om te filteren van wie jij wel notificaties krijgt en van wie jij geen notificaties om je pols krijgt, zelfs minder dan op je telefoon bijvoorbeeld. Ja
0: goed, die Apple Watch app kom ik zo even bij, want die is ook lelijk. maar oh, ja. <laughs> Je was maar, toch met je premmetje bezig? Ik was toch even... Ja, daar ga ik ook lekker mee door. Uh, maar goed, ik vind het voor wat je krijgt... Ik w- bedoel, als je de Pebble koopt... dat is dat, hè, de, 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 Er zitten vette functies op, goed te ontwerp. Nou, heeft Apple natuurlijk ook wel zijn best gedaan op het ontwerp. Maar um, dan, dan krijg je nog... Pra- kwijs, prijs kwaliteitverhouding eh, krijg je nog wel een goed apparaat. En ik vind dat je, zeker bij de Apple Watch... ...en ik als Apple-fan, het is echt wel wat dat ik dat zeg... ...vind ik dat um, Apple hier gewoon je erg veel laat betalen... ...voor het feit dat je een Apple Watch hebt. En dat kan misschien ook niet anders... ...omdat ze een modeartikel neerzetten. Bedoel, een Gucci-tas is ook duurder omdat er Gucci op staat. Niet omdat de bouwkwaliteit nou zo geweldig is. Ik, uh, ja, ik vind dat dat, dat, dat hierbij um, de Apple Watch er wel erg dik bovenop ligt. Oké, okay, hij kost 150 euro meer dan
1: de Pebble. Wat krijg je daarvoor? Een horloge dat stelvol is. Wat goede support heeft voor je iPhone. Sterker nog, de beste support voor je iPhone. Want een andere smartwatch heeft die support voor je iPhone niet. Um, je krijgt een supermooi scherm. Je krijgt meer functionaliteit dan de Pebble. En uh, hij nou, zit w- w- waarschijnlijk wat, beter om je pols dan veel meer, fun- ve-
0: Behalve dat meten dan. Wat voor een heel veel meer functionaliteit?
1: Uh, foto's opslaan, muziek opslaan. Uh, alle notificaties geen van alle mon, apps krijgen. Pla- Ga jij nou serieus... In Sorry uh, hoor, maar ga jij nou... Lezen.
0: Nee, ik ga hier gewoon... Ik heb nog het verkiezingsdebat gekeken ook, dat doen ze daar ook. Ga jij nou serieus beweren dat jij foto's op je horloge gaat kijken? Nee, da- dat zie ik nog niet mezelf niet doen.
1: Maar muziek luisteren tijdens het joggen met mijn mooie Bluetooth beats... Nou, oh, kan mijn iPhone thuis blijven. Vanaf je horloge?
0: Nee. Kan hij dan thuis blijven?
1: Ja, waarom niet? Ik ga altijd een uur joggen. Maakt me niet uit hoeveel kilometer het is. Ik ga gewoon een uur. En uh, als ik uh, mijn muziek via mijn watch naar mijn Bluetooth-headphone kan spelen...
0: Ja, waarom niet? Zit die enorme ja, dus, iPhone niet in mijn je niet meer de tijd bekijken, want dan is wel je smartwatch leeg. Maar um, ja, nou, dat is dan misschien de muziek inderdaad, die functie. Um, en, en voor de rest, ja, ik denk niet dat je heel veel meer doet. Laat ik, het, laat ik het dan wel nuanceren. Ik doe niet veel meer met een smartwatch dan even snel een berichtje bekijken. En het wordt, het wordt eigenlijk een beetje in de markt gezet als een apparaat wat heel veel dezelfde functionaliteit heeft van je telefoon, maar dan naar je pols gebracht. Ja,
1: maar en ik denk. De iPhone,
0: ho- die had tien ik denk jaar dat het, geleden. Mag ik even kon jij precies ook? Oh. Nee, ik wil even mijn punt <laughs> afmaken. Ik ja. denk namelijk dat het gebruik van een smartwatch niet te vergelijken is met die, van een, met die van een telefoon. En dat je dus ook niet moet beweren dat je een telefoon kleiner maakt dan op je polsrand. Het is ook dat het... geen telefoon die kleiner gemaakt is om op je pols te maar, al, nee, maar Als al zou het dat zijn, ze willen ze willen heel veel, oh. ze willen heel veel functionaliteit of informatie van die telefoon naar die pols krijgen. Daar is de smartwatch voor. He? Ja. Nou, omdat vanaar. het makkelijker is. Ja, Nee, want ik, dat, dat denk ik dus niet. En minder moeite. Wat, wat, wat vind jij nou extra dan en dan? Oké, okay, die muziek, dat, dat is dan één punt. Um, de de notificaties, nou, dat kan ik ook nog wel het nut van inzien. En dan. Nou, vroeger, hè, tien jaar geleden, toen was
1: de iPhone nog niet. En toen hadden we allemaal een laptop of een computer. En uh, toen die iPhone er kwam, gingen we ineens als we op de bank zaten... gingen we niet meer naar onze computer grijpen... maar ja, gewoon op ons ja, iPhone scherm ja, kijken. Ja, dat
0: sentiment ken ik. Nee, maar ik weet dat je het over al, de Apple Watch Al, wat al hebt.
1: al was het uh, minder handig om op, je Apple, om op je iPhone te kijken... Toch deed je het, want die computerpakken was ineens heel veel meer moeite. En ik ben ervan overtuigd dat, al is het nu nog niet optimaal om die notificaties op je horloge te lezen, mensen zijn zo omdat het minder moeite is en omdat dingen vanaf de watch kunnen zonder je telefoontje zak te halen. Mensen gaan dat doen.
0: Dat denk ik. Oké, okay, maar dan nu even terug naar mijn vraag, want dat was niet de vraag die ik stelde. Naast het, um, het lezen van je notificaties en het gebruik van je muziek, ja. wat ga jij, waarvoor denk je nou, daarvoor koop ik een Apple Watch? Nou, dat zijn ongeveer wel de dat belangrijkste ongeveer... functies. Maar dat, met het fitness-element heeft een Apple ook, ook gezegd.
1: Nee, Enig want... met dat een... je dan
0: niet je, je
1: nummertjes kan opslaan op je Pebble. En met een Apple Watch kan ik meteen reageren... en meteen een voicemail terugsturen... terwijl ik met mijn Pebble alleen kan zien dat iemand iets heeft gestuurd.
0: Ik weet niet of je wel eens um, door het OV gaat met je oortjes in... en dan gaat telefoneren... en dat je dan recht voor je uitkijkt... en dat je op een gegeven moment dat iemand zich omdraait en je heel raar aankijkt... en die het idee heeft dat je tegen hem aan het praten bent... terwijl je eigenlijk via je inline-microfoontje en je oortje aan het telefoneren ja, wel bent. Wel heb, je, heb je dat, wel ja, 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 Moet je nu even voorstellen dat je, zeg maar, zo'n zelfde gesprek voert... of even wat terugstuurt, maar dat je dan op Rotterdam Centraal staat... en um, je horloge naar je mond brengt en schreeuwt... Ik eet vanavond pizza! En dat, dat iedereen dan om zich heen kijkt en denkt... Wat is die aan het doen? Maar wat, je ook... zou je,
1: wat zou je liever hebben? Een Google Glass waar je het, tegen, waar je het in gaat zeggen of een horloge? Anders. Dat is nee, dit, heel dit, anders. Is, dit is de enige vorm van een wearable die toepasbaar is en die mensen niet awkward vindt. Om berichten te sturen, om dictatie te doen, om op te kijken. Je horloge naar je pols brengen is een heel discreet. Uh... Uh, je horloge naar
0: je mond brengen is heel discreet. Nou, ja. mocht je nou luisteren, en uh, <laughs> ik ben wel heel benieuwd wat de luisterer hier namelijk van vindt. Um, laat het ons even <laughs> laat het ons weten. De stelling is: een horloge naar je mond brengen en daar vervolgens inschreeuwen is een discrete manier van in het publiek communiceren. Nee, niet uh, inschreeuwen, maar gewoon een berichtje inspreken. Okay. Je hoeft er niet in te schreeuwen. Oké, oké, oké. Ik zal het niet te veel cultiveren. Nee, goed. Het praten tegen je horloge in het openbaar is. Um, een discrete manier van communiceren.
1: Als we toch al met onze earpods... voor ons uitlopen te praten... terwijl mensen ons aankijken van... what the fuck doe jij nou? Oh, je hebt je earpods in. Dan kun je beter nog dat je een apparaat ziet... waar je tegen kan praten.
0: Nou goed, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Laat het weten via techsnacksnl op Twitter. En, uh, of via techsnacks.nl slash submit. Dan uh, lezen we je reactie... en nemen we hem mee volgende week in de follow-up. Ik oh, ga nu en, even... en, en Maarten. Maarten. ja. Jij gelooft er niet in,
1: maar er zijn hele hotels die verbouwd worden om gebruik te kunnen maken van de Apple Watch. Als uh, er echt mensen zijn die er niet over nagedacht zouden hebben, zouden ze niet een heel hotel gaan ombouwen om gebruik te kunnen maken van de ah, Apple nee, Watch.
0: Nee, je moet risico's leven. Of je moet risico's nemen in het leven, zeker als hotels. En die hotels die bouwen,
1: <laughs> die hotels die bouwen hun uh, infrastructuur. Niet om voor de Pebble, niet voor de Samsung Galaxy Gear Smartwatch, maar alleen voor de Apple Watch.
0: Ja, en ik denk dat daar wel een vrij sterke lobby met een uh, vrij grote hoeveelheid dollars achter zit. Ja, maar goed, dat, dat terzijde, dat terzijde. Uh, want we moeten dit gaan afronden, anders gaat het veel te lang duren. <laughs> um, ik ga nog heel even snel over de app praten. Um, we hebben sinds iOS 7 het skeuromorfisme en de realiteit binnen apps gedacht gezegd. Het is dus allemaal, um, uh, is het nu, nu plat en material design. Ja. En toen opende ik de Apple Watch app in de beta van iOS... En toen zag ik daar fotootjes met schaduwen, drop shadows. Uh, um, een ja, soort van Android-achtige app. Die waar je begint. Tenminste, nu moet ik niet luisteren als je Android hebben, maar dat ja, vind ik, ik vind dat de iOS apps over het algemeen er wat chieker uitzien dan op Android. Al gaat het op Android ook steeds beter. Um, maar alleen als je die app opent... dan zie je eerst dus allemaal fotootjes van Apple Watches... die in en uit veden. Dan is je hele scherm zwart. Dan ga je naar ontdek. Het, uh, ik weet niet, heb je hem zelf gezien al?
1: Ja, maar ook de, de, hoe die eruit ziet als je wel een Apple Watch hebt.
0: Ja, toen werd die ook helemaal zwart, hè? Ja, als je bij
1: ontdek, het, dan is hij weer helemaal wit. Het zwarte thema is inderdaad helemaal doorgevoerd... omdat het voor de watches en het ja, scherm ook zwart is. Voor de helft. Want als je naar ontdek gaat, dan is het wit. Ja, omdat je dan niet met de watch bezig bent... maar met de Apple Store.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, dat, uh, dat moet zich dan maar... Maar ja, ik vind het, het... Het steekt compleet af tegen de rest van iOS. Er is geen enkele andere app die zwart is in iOS. Nee, dat is wel gek inderdaad. Dat ook de iPhone-app waar je de watch mee
1: configureert zwart is.
0: Dat vind ik niet helemaal chic gedaan. Niet past lelijk niet, uh, overigens, naar mijn mening. Vind jij. En, uh, <laughs> dus um, ja, en ik vind nog steeds... Goed, je kan er wel veel in instellen. In die, in die uh, watch-app. Ja, ontzettend veel. Twijfel ik nog steeds of dat dan weer zo Apple-achtig is.
1: meest persoonlijke apparaat ooit, dus veel insteek. Ja,
0: dus dat zal wel de insteek zijn dan. Goed, um, ik ga stoppen met zeuren over de Apple Watch. Ik ga hem niet kopen. Ben je dan, ja, ga wel. je dan
1: wel die nieuwe MacBook kopen?
0: Ja, maar daar komen we straks,
1: gaan we het zo over hebben, toch? Ja, ik ga de Apple Watch, nou, ik denk ook om uh, werkredenen wel halen.
0: <laughs> ja, oké, okay, dat kan ik me wel voorstellen. Ik moet,
1: een, ik moet uiteindelijk een artikel gaan schrijven, een week met de Apple Watch. En zo vaak heb ik op mijn iPhone gekeken en zo vaak deed ik dat daarvoor. En dat soort dingen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Als je dat artikel gaat schrijven, dan uh, gaan we daarna in de podcast er nog wel even op terugkomen. Hoe jouw week met de Apple Watch is bevallen. En dan zal ik wel kijken of ik TCT ook uh, nog een week bijvoorbeeld uh, een smartwatch kan dragen. Gaan we eens even kijken of een Apple Watch kan kan lenen. Dan hadden we nog de nieuwe MacBook. Ja. ja. Waar we het toch ook even over moeten hebben. Daar moeten we het ook even over hebben. Laten we het iets korter houden dan over de Apple Watch. Ik ben verkocht. Ja, mooi ding hè. En ik vind het ook het het apparaat wat het meest binnen de Apple-filosofie past... dat ze de laatste jaren hebben aangekondigd. Het is de iPad onder de MacBooks. Ja, en het is is ook een MacBook met een design en een uh, uh, inhoud qua technologie... waar de geeks meteen van uh, gingen schreeuwen... het is te weinig en het is lelijk, maar het is echt een apparaat voor de mensen die naar een bedrijf gaan en zeggen... ik wil een goede computer. En ik, wil, ik hoef niet te weten wat erin zit. Het interesseert me allemaal niet. Als ik maar mijn huis, en keukenwerk erop kan doen... en hem mee kan nemen voor mijn werk... en hè, dus geen zware grafische toepassing of zo... daar is je allemaal niet voor gemaakt. Maar dit is gewoon voor de normale... huis, en keukengebruiker de student, de, de, hoe weet het... degene met een normale kantoorbaan... die zeggen, we willen een goede computer... waar we gewoon op kunnen werken... zonder ergens bijna te hoeven denken.
1: Ja, de accu is ook wel all day... Al vind ik het wel bijzonder dat Alde bij de iPad dan 9 tot 10 uur is... en bij de uh, MacBook ook. Maar bij de andere MacBook was Alde toch wel 12 uur. Maar goed, marketingdingetje. Nou. Uh, ze hebben echt wel heel, 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 heel veel innovatie in het ding gestopt. Onder andere de accu waar ik het al over had. Dat ding dat heeft verschillende laagjes... waardoor hij de hele MacBook kan vullen... en hij is niet uh, aan de kanten afgerond... waardoor hij toch net weer past in het uh, wigvormige ontwerp van de MacBook. Dus daar hebben ze echt wel een best op gedaan. En Force Touch... En ik ga het nu zeggen op 16 maart 2015. De
0: toekomst is Force Touch. Ja, denk je dat we dan ook voor de iMacs uh, nieuwe touchpads gaan krijgen? Een nieuwe Magic Mouse? Ja, dat gaan we. Uh, in ieder geval trackpads.
1: Uh, Magic Mouse durf ik niet te zeggen. Maar Force Touch is dus een trackpad dat uh, drukgevoelig is en wat ook feedback kan geven, eventueel. Uh, okay. Dat laatste is optioneel. Maar het is bij de nieuwe MacBook wel gedaan. Omdat je, je trackpad daar niet in kunt drukken. Maar hij simuleert als het ware iets. Uh, ja, je, het is fysiek niet meer indrukbaar. Maar je nee, kan al nee. de, de hoeveelheid druk die je uitoefent detecteren. En om jou toch te laten vo- lijken alsof je hem indrukt, doet hij iets met trilletjes die dan toch lijken alsof je hem indrukt. En uh, ja, dat moet je zelf even voelen. Maar het schijnt
0: heel bijzonder te zijn. Ja, want er zitten vier druksensoren onder die kunnen registreren. Uh, of jij nou hard drukt of zacht drukt. Ja, en die kunnen dus ook feedback geven daarop. Ja, waardoor okay. het lijkt alsof je hem echt indrukt.
1: Um, en ze hebben in de nieuwe beta van OS X... zijn al een heel groot aantal functies toegevoegd... die met het Force Touch te maken hebben. Het komt ook omdat de 13-inch MacBook Pro... al van dat Force Touch voorzien is. Oké. Okay. In de derde beta van OS X 10.10.3... zit al ondersteuning voor Force Touch. En je kunt in uh, een uh, webpagina kun je een, dingetje, een tekst aanklikken... En daar dus uh, hard op drukken. En dan krijg je uh, informatie erover... uit de dictionary of de Wikipedia. In, uh, ook in Safari kun je links previewen... van documenten bijvoorbeeld die gelinkt zijn. In Numbers wordt het gebruikt. In de doc kun je expose openen... door Forstouch te doen. In Mail kun je uh, een pdfje meteen uh, opmaken... met markup zoals loopen en uh, ja, dat soort dingen. Ja. En ook in berichten kun je uh, alvast bijlagen toevoegen door hard in het bericht te drukken.
0: Dus dat is wel de toekomst, denk ik. Ja, nou ja, dat moeten we we gaan zien. Maar er zit nog meer innovatie in. De USB-C-poort. 3.1c, om precies te zijn, ja. Want die kan alles. Dat is de eerste eerste universele poort die alles kan verwerken. Zeg ik dat goed? Uh, Ja, Thunderbolt was het ook al een beetje...
1: Ja, maar minder ingeburgerd. Die kon, ook v- ja, die kon ook VGA, USB, HDMI, Ethernet
0: opladen. Opladen kon bot niet. Ik zei minder ingeburgerd, maar dan moet ik meer zeggen minder afgedwongen. Want op deze MacBook zit echt maar één port en dat is die USB 3.1c-port. Ja, een hele bijzondere poort. Uh,
1: beetje lightning, maar dan wel open. En ook voor andere fabrikanten bruikbaar. En uh, je hebt ongetwijfeld overal gelezen wat die poort inhoudt. Maar misschien heb je nog niet overal gelezen dat ook Google hem gaat adopteren op zijn nieuwe Chromebook. Oké. Okay. Op de nieuwe Chromebook Pixel, dat is zeg maar de top-of-the-line Chromebook... daar komt ook USB 3.1c op. Het is een snelle USB-poort. In theorie kan die 10 gigabyte per seconde. Even snel als Thunderbolt 1. Thunderbolt 2 kan 20 gigabyte per seconde. Maar de helft praten we niet over. Maar op de nieuwe MacBook is die maar 5 gigabyte per seconde... omdat ze nog werken volgens USB 3.0. Oké. Dus uh, de chip is daar nog niet klaar voor. En uh, is Thunderbolt dan dood? Denk jij dat? Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk dat dat, uh, dat dat er nog wel een tijd in zal blijven. Ik denk dat USB-C vooral een oplossing is voor de, inderdaad de kleine uh, laptopjes.
1: Ja, consument versus pro.
0: Precies, precies.
1: Want het is niet zo snel als Thunderbolt. Thunderbolt kan nu 20 gbps en uh, gaat in de toekomst met Thunderbolt 3 naar 40. En dat is bijvoorbeeld genoeg om 5K uh, over te sturen, 5K beeld. Ja, ja. En die USB 3.1c kan maximaal 4K. Oké, okay,
0: oké. Okay. Hey, en dan ga ik snel door. De benchmarks zijn
1: niet al bekend? Uh, niet van het uh, apparaat zelf, maar er was vandaag een Lenovo laptop met de vergelijkbare chip getest. En die presteerde ongeveer even goed als een 2014 MacBook Air, ietsjes minder. Nou, laat mij zo'n apparaat nu hebben, zo'n MacBook Air, ja. uh, zo'n 2014, en daar deze podcast mee opnemen en eigenlijk nooit problemen mee hebben. Oké. Okay. Dus voor gewoon je...
0: huistuin- en keukengebruik, uh, prima. Ik denk dat dat ook het uh, target is. We moeten denk ik heel snel door, want anders blijven we niet binnen de 40 minuten. Um... Uh, Heel snel, de apps. Ik heb een game, je hebt een app. Steek van wal. Ja, uh, Happening heet het. Het is eigenlijk een soort van WhatsApp-alternatief. Het is leuk om het met een grote groep vrienden te doen. En in Happening kun je van allerlei uh, extra leuke dingen doen, zeg maar. Dus je kan een foto... hunt, of je moet uh, allemaal opdrachten... doen, zeg maar. Okay. Um, je moet uh, selfies maken met een... museum of met een vis. Dat kun je allemaal zelf bedenken. Of je kan... Uh, een, een stemming houden wie er eigenlijk het meest... op een alien lijkt van je vriendengroep. Het is... echt een heel <laughs> grappig, uh, grappig appje. Het is... gratis en uh, het is het leukste om met heel veel mensen... erop te zitten. En je kan ook... gewoon chatten en handige functies... als het, uh, een splitte bill functie, dus uh, dat je snel... de, het, de rekening kan verdelen dingen. Ja. En uh, dus daar zitten ook nog wel echt uh, serieuze handige dingen in. Dus als je van WhatsApp groepen houdt en ze net iets handiger wil, dan is dit de app die je moet hebben. Ja. Ik heb een game
1: voor de verandering. Okay. En dat is voor iedereen die een beetje teleurgesteld is in de allernieuwste SimCity. Want daar moet je connected zijn met internet. En je moet allerlei dingen, je kunt niet meer vrij bouwen, et cetera. Nu zijn een aantal onafhankelijke ontwikkelaars. Die zijn een eigen SimCity variant begonnen. Die heet namelijk City Skylines. Dat is eigenlijk de oude SimCity. Dus lekker vrij bouwen, geen internetconnectie, geen in-app aankopen. Gewoon één keer kopen, lekker offline spelen. Maar dan, uh, ja, volgens het oude SimCity principe, helemaal bijgewerkt naar 2015. City Skylines heet die. 28 euro uit mijn hoofd, op Steam. En hij is zowel voor Windows als voor Mac te, komen, dus, te kopen. Dus als je fan bent van het oude SimCity en het weer een hele nieuwe versie wil spelen, niet de nieuwe SimCity kopen, maar City Skylines. Dat is namelijk de offline versie met al het goede van vroeger.
0: Dat is dan aflevering 7 van de TechSnex podcast. Ik wil graag bedanken Ben Sound voor de intro en de outro muziek. Uh, je kunt abonneren in iTunes. En een reactie achterlaten via techsnacks.nl-submit. Of volg ons op Twitter, techsnacksnl. En like ons op Facebook, kan ook nog. Het is echt een groot feest. Facebook.com slash techsnacks. Ja, super. We horen heel erg graag van jullie. Vinden we hartstikke tof. En ook zeker in iTunes kun je een goede beoordeling achterlaten. Ook als je het niet zo leuk vindt. Want uh, dan kunnen we je feedback meegeven. Dit was aflevering 7 en tot volgende week. Tot volgende week.